0: La Universidad de Monterrey, a través del Centro para la Solidaridad y la Filantropía, así como la Red de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado por migrantes, inmigrantes y refugiados, te invita a escuchar la serie de podcast El Alivio en Tus Manos, donde se comparten testimonios de personas migrantes que han sido atendidas por los ministerios que acompaña la Familia de la Caridad del Verbo Encarnado en México, Perú y Estados Unidos.
1: Bien, buenas tardes, muchas buenas tardes. Gracias. gracias por estar acá, mi nombre es Philip Stosley, so, soy profesor de la Universidad de Monterrey, acá en Monterrey, Nuevo León, México, y buenas tardes estimada Iliana, es un gusto para mí y para todo el auditorio eh, tener el placer de escucharla el día de hoy, entonces pues para quienes no la conocen, que somos todos nosotros, quisiera preguntarle si sí, me puede hacer el favor de presentarse eh, lo, rápidamente y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida.
0: Bueno, gracias. Eh, buenas tardes. Mi nombre es Iliana Margarita Sorto Pereira. Eh, vengo del de Salvador y este tengo acá conmigo a mi hijo Emanuel de cinco años.
1: Muy bien, entonces, ¿y dónde se encuentra ahorita? ¿En Ciudad Juárez?
0: Sí, en Ciudad Juárez.
1: ¿Y nos puede contar un poquito, pues, cómo es que una señorita del Salvador se encuentra ahí, en Ciudad Juárez? Eh, ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo le, ¿Cómo le fue? ¿Y pues qué es lo que la llevó a, a ir del de, de Salvador, en Centroamérica, hacia la frontera con Estados Unidos?
0: Bueno, eh, mi motivo de, de que salí de mi país fueron porque me amenazaron de muerte por parte de los pandilleros que en El Salvador están asediada la, la pandilla MS y la Mara 18. Entonces, eh, pues el papá de mi hijo eh, es policía. Entonces, en, en un operativo... Eh, que se realizó en el 2014, mataron a un jefe de una pandilla, que ese jefe vivía a dos cuadras de mi casa. Entonces, en ese operativo resulta de que al jefe lo mataron y los pandilleros que estaban supuestamente cuidando al jefe escucharon eh, el apellido del papá de mi hijo. Entonces después empezaron los comentarios de que mi, el papá de mi hijo había asesinado a ese, a ese pandillero. Y de ahí empezó todo, eh, empezaron las amenazas contra él. Luego después dijeron de que si yo seguía con él, eh, me iban a matar a mí también. Y a él lo tuvieron que, que trasladar a otra ciudad porque en en mi ciudad trabajaba y ahí corría peligro su vida. Entonces, yo salí de mi país eh, el primero de junio de 2019. Venía rumbo a Estados Unidos, pero por cosas del destino, eh, caí en un programa que se llama MPP, eh, me retornaron el 27 de junio para Ciudad Juárez.
1: Sí, vale, a mí qué, qué historia tan fuerte la suya.
0: Sí, entonces, eh, y el viaje no fue muy fácil, eh, con mi hijo pasé hambre, pasamos frío, humillaciones. Y pues cuando llegué a migración de Estados Unidos, eh, mi hijo y yo íbamos muy enfermos. Eh, mi hijo por poco se me muere en el camino porque se me enfermó mucho, se me deshidrató y cuando fui retornada eh, yo no tenía para dónde ir, gracias a Dios encontré una buena persona en migración de México de aquí de Ciudad Juárez y me ayudó para que me recibieran en la casa del migrante con mi hijo Allí en ese albergue eh, pasé igual sufrimiento porque las trabajadoras que ahí estaban en ese albergue nos humillaban, nos maltrataban, nos daban comida eh, que estaba echada a perder. Mi hijo igual pasaba enfermo. Eh, yo, yo retorné el 27 de junio y me dejaron mi primer corte el 8 de agosto. Cuando yo iba a ir a mi primer corte, me dijeron en ese, en ese albergue de que si me volvían a retornar, ya no me iban a, a recibir, que buscara dónde irme porque ya en la casa del migrante ya no me recibía. Fui a mi primer corte conmigo el 8 de agosto y me volvieron a retornar. Entonces, estando en, en Inami de, de emigración de aquí de Ciudad Juárez, estaba una señora que se llama Cristina Coronado. Entonces, eh, yo le dije a ella de que yo no tenía para dónde irme y que en la casa del migrante me habían dicho de que, de que yo ya no podía regresar ahí, que ya no me iban a recibir con mi hijo. y Pues ella llamó por teléfono a la a la trabajadora social y le pidió de favor, le suplicó que si me podía recibir, entonces ella le dio que sí y estuve ahí eh, llegué al, al albergue nuevamente el 9 de agosto porque estuve dos días en migración, perdón el 10 de agosto me tuvieron dos días en migración y para, me volvieron a dejar la corte para el 12 de septiembre eh, ya después de esa corte, ya me dijeron que la primera vez sí me lo habían permitido volver a ingresar al, al albergue, pero que ya esta segunda vez ya no me iban a permitir. Que me habían dejado entrar por influencia de Cristina Coronado. Entonces fui a mi segunda corte el 12 de septiembre. Eh, igual paso con el juez. Eh, me piden las pruebas de, de mi caso, entonces y me, entregan, eh, me entregan los papeles de asilo, y como yo en el albergue yo no tenía asesoría de nada, y como ellos no nos permitían hablar con otras personas, eh, llevé mis pruebas porque en la cocina estaba una muchacha que sí nos ayudaba, nos apoyaba, incluso tenía problemas con, con la con la trabajadora social porque ella era bien buena gente con nosotros y me ayudó a, a, a sacar mis pruebas, me las imprimieron y mi problema fue que mis pruebas las llevé en español y una voluntaria de, de, aquí de, de Ciudad Juárez me ayudó a llenar mis papeles de asilo y ella como sabe inglés me ayudó a llenarlos, pero mis pruebas las llevé en español. Entonces, en esa segunda corte yo la llevé y me dijo el señor juez que necesitaba las pruebas en inglés. Entonces, por medio de Cristina, me ayudó una abogada a traducir mis papeles en inglés y lo llevé a mi tercer corte, que me la dejaron para el 14 de noviembre. En esa corte pasé con el juez, entonces y dijo de que en esa corte no iba a recibir ningún papel, aunque tuviéramos las pruebas necesarias, no iban a recibir ningún, ningún documento, sino que hasta mi última corte, que ya era corte final, que me la dejaron para el 19 de marzo del 2020. Eh, ya en, en la corte de noviembre volví a llegar a, a Migración de México, de aquí de Ciudad Juárez, y estaba Cristina. Y, y me dijo de que sí me quería venir para acá a la casa de Anapre, en el albergue, que es donde estoy ahorita. Y yo le dije que sí. Entonces, y, y el 19 de marzo fui a mi última corte. En esa corte solo yo andaba y cuando entré al salón donde eh, nos toman las huellas, los documentos y todo, un oficial me dijo, bueno, y solo usted vino, me dijo. Sí, le dije yo. Qué raro, me dijo. Así que en la corte solo estaba mi hijo y yo. Y antes de entrar, me, me comentó una oficial que estaba ahí, porque cuando me, me en solo la entrada, me, me evaluaron, me, me tomaron la temperatura y todo, porque ya empezaba lo de la pandemia. Entonces, y... y eh, cuando estaba en eh, que iba a entrar a la corte me dijo un oficial que si mi hijo y yo andábamos enfermos porque andábamos cubreboca y yo le dije que no, entonces quíteselo, me dijo, porque si, si la ve el señor juez con, con el cubreboca va a pensar que usted anda al virus, me dijo y, y le va a suspender la corte, me dijo. Vine yo y me lo quité ya estando en la corte me este, sirvieron todas mis pruebas mi todo mi paquete la abogada Tania Guerrero me ayudó y me dio tres paquetes y me dijo de que un paquete era para el señor juez uno para la fiscalía y otro para mí y me dijo que mi, mi paquete de las pruebas, mis documentos tenían que afirmármelo que lo habían recibido cosa que no lo hicieron entonces ya en mi última corte eh, me estuvieron preguntando de qué por qué me vine del de Salvador con mi hijo. Ya le expliqué yo que por amenazas de muerte, porque los pandilleros me dijeron que si mandaba decir su, el, el jefe que quedó por el que mataron, de que tenía ocho días para abandonar mi casa con mi hijo y que de no hacerlo eh, me iban a matar a mi hijo o a mí. Entonces. Mi mamá y yo decidimos, incluso el papá de mi hijo, eh, venirme para Estados Unidos. Pero por cosas del destino no me dejaron pasar. Y he estado aquí ya casi año y medio de estar aquí en Ciudad Juárez Y pues no me puedo regresar a mi país porque me da miedo regresar y que le quiten la vida a mi hijo o a mí. Incluso hasta mi mi demás familia puede correr peligro. Y en, en esa última corte me dijeron que me negaban el asilo y que me daban dos opciones. Expulsión para mi país o la apelación a esperar aquí en Ciudad Juárez. Y como yo no quería regresar a mi, a mi, mi país, me dije que apelación para esperar aquí en Ciudad Juárez. Y me dejaron mi apelación para el 4 de mayo. Pero como ese tiempo cerraron las fronteras, suspendieron las cortes y todo, solo me fui a presentar al puente para traer otra nueva corte. Que me la dejaron para el 7 de agosto. Entonces habló mi abogada, que, eh, la abogada Tania, que me iba a ayudar en ese proceso. Entonces y el primero de septiembre del año pasado me llamó por teléfono diciéndome que la apelación la habían negado también. Y que mi caso ya estaba cerrado. Así que con este nuevo presidente, eh, dice Cristina, que hay esperanzas que vuelvan a abrir mi caso porque... Hubo una injusticia de que mi apelación me la negaron en medio de la pandemia y yo no me presenté a ninguna corte con el señor juez.
1: Válgame, qué, qué complicado su caso y, y le agradecemos mucho compartirnoslo y, y todos nuestros mejores deseos. Es admirable que pues usted ahí sigue, sigue luchando a pesar de, de que ese sistema... Eh, mortífero del, del MPP que usted mencionó, que es el supuesto protocolo de protección a los migrantes, porque en sí. realidad no es ningún protocolo y mucho menos de protección, ¿verdad?
0: Sí, porque aquí lo tiran a uno al, al abandono porque uno no tiene familia aquí, gracias a Dios siempre hay personas buenas y Dios me puso a Cristina en el camino y ella nos ha ayudado bastante, aquí en esta casa mire donde yo estoy he aprendido muchas cosas, ella tiene un proyecto de bordado, y gracias a Dios yo he aprendido mucho, y, y ahí, ahí me he ido eh, valiendo, de porque es un proyecto de que ellas nos pagan, y, y es un sustento para mi hijo, que aquí nos dan todo, pero nos ayuda económicamente, igual eh, ha sido una terapia para nosotros, para no estar pensando, eh, igual aquí, gracias a Dios, estoy segura con mi hijo, no, no salimos, no estamos expuestos a, a de que nos vamos a contagiar, porque Cristina eh, nos ha cuidado demasiado. Y pues aquí sigo en pie de lucha, porque hay esperanza y primero Dios eh, logre pasar, porque yo no quiero regresar a mi país, porque mi hijo es lo más importante que tengo, y no quiero que me le pase nada.
1: Sí, usted es un ejemplo de lucha y de, de entrega para su hijo y puede estar muy orgullosa de esto, señorita. Eh, Gracias. No, de verdad, de verdad, eh, creo que todos nos quedamos eh, asombrados por, por este testimonio y todo, todo esto de las cortes y, y aparte en pleno medio de una pandemia, ¿no? que, que bueno, esperemos ya con el, el actual nuevo gobierno en Estados Unidos tenga usted la la posibilidad de que su historia se vea reconocida como tal. Eh, tengo entendido ¿Mander? que ahorita, ¿sí? Mande. Tengo entendido que ahorita está entonces en, en la Casa Juárez, ahí en Ciudad Juárez, y ahí sí. sigue recibiendo el apoyo de, de las personas de ahí.
0: Sí, de Cristina. Igual la hermana Angie nos viene a visitar y nos ha apoyado también.
1: Vemos entonces estas, todas, todas estas casas del migrante, estos refugios, albergues, ¿no? Para para hermanas y hermanos migrantes, realmente la, la labor, cuando, cuando los estados se empeñan en complicarles la vida, pues qué bueno que existan estas, estas casas. Oiga, le, le quería preguntar dos cosas, porque igual y nuestro auditorio no está tan enterado y, y usted me contesta hasta dónde lo, lo quiere, pero mencionó al inicio el, la cuestión de las maras en El Salvador. Sí. Eh, eh, co- ¿Cómo es la vida cotidiana en El Salvador? Para alguien que... Que quiere trabajar, que se quiere superar, cómo, cómo operan estas bandas. Nos puede contar. Pues,
0: Fíjese que en El Salvador es bien complicado. Bueno, en mi ciudad eh, donde yo vivo está una cárcel donde solo hay pandilleros. Ahí hay personas, mire, que tienen su negocio y llegan a ponerles renta. Igual los que tienen lo, los autobús, eh, ahí hay unos que llaman mototaxis, trampas transporte terrestre y todo el que tiene así mototaxi es motorista de algún pre, perdón empresario de algún autobús tiene negocio o cualquier cosa le piden renta y quien no la paga eh, lo asesina. a veces un pequeño negocio los pandilleros ponen renta incluso a veces le dicen a, lo, a los mototaxistas que les hagan un viaje cuando ellos llevan droga y los mototaxistas, para que no los asesinen, ellos tienen, que, tienen que, que acceder a todo eso.
1: Lo que nos dice es que en, en la más cotidiana acción de la vida diaria están en todas partes estas pandillas, entonces no es difícil emprender un negocio, superarse en estas condiciones, caray.
0: Sí, porque fíjese que yo... Después de que, que me dijeron de que si yo seguía con el papá de mi hijo, eh, me iban a asesinar, porque la pandilla contraria, que es la Mara 18, porque en mi, en mi ciudad eh, está sedada por la, los pandilleros eh, MS-13, Mara Salvatrucha. Entonces, y, y uno de ellos me dijo de que, que ellos no actuaban, como los rivales, de que los rivales se metían con la familia de los policías, pero me dijo, me dijo en esas palabras así, pero si vos, porque a los policías, mire, allá les dicen jura, los jura entonces y me dijo, pero si vos seguís con el jura me dijo, atenete las consecuencias que te vamos a matar también, y en ese tiempo yo no había salido embarazada yo salí embarazada el, eh, en febrero del 2015 Y al papá de mi hijo lo trasladaron el el 13 de marzo de ese mismo mismo año. Entonces a él yo no lo veía, porque mi casa siempre estaba estaba vigilada por los pandilleros. Y me dijeron que si veían entrar al papá de mi hijo, iba a salir lleno de plomo. Y ellos lo lo, lo que dicen lo cumplen. Incluso si si una persona eh, le piden dinero y y ellos no no quieren darle, lo golpean. Allá utilizan a a los niños para que ellos anden, eh, digamos, entregando droga, eh, recogiendo dinero. Incluso, como le digo, el jefe de esa pandilla vivía eh, a dos cuadras de mi casa. Hoy eh, la guarida que tienen está como a 10 como a cuadras de mi casa. Y ellos cuando van al centro en sus motos, porque mi mamá me cuenta, cuando van al centro en sus motos ellos siempre utilizan las pistolas. ahí andan las pistolas como que fuera cualquier cosa.
1: Sí, es imposible llevar una vida normal y tranquila sí. y segura yo, en estas condiciones yo, yo
0: miré desde que me dijeron de que me andaban vigilando yo, yo salía con mi mamá a mis controles, siempre acompañada de mi mamá y ya en el 2019 yo le dije a mi mamá que ya, ya esa vida de estar encerrada de andar eh, siempre con miedo y hacer no tener una vida normal siempre andar a escondida vigilada, yo le dije que ya no que yo iba a empezar a trabajar porque tam- en, ese, en, esos di- en, ese, en esos años mi papá estaba en Estados Unidos. Ahora está con mi mamá en El Salvador. Y, y le dije de que yo iba a empezar a trabajar. No trabajé ningún ni mes y empezaron de nuevo a vigilarme y a, a amenazarme. Llegaron a mi casa y me dijeron de que yo tenía que salir de mi casa. Si no, me iban a matar a mi hijo o a mí.
1: crónica de un estado fallido y de un, un estado que no está funcionando y, y lamentamos mucho que ahí en su país, en su ciudad y en muchas partes no se puedan mantener la, la seguridad, de especialmente las personas más vulnerables, pues los niños que, sí. que, que, que culpa tienen, las niñas, los niños. Pues le, sí. les agradezco, sí, dígame.
0: Incluso en mi tercer corte me dieron un mapa que, que mi país, El Salvador, era país seguro.
1: Sí, esa ya es... Es muy relativo y es ya sabemos que fue de la administración de Donald Trump, ¿no? Que Guatemala, sí. el Salvador, supuestamente para que ellos no tuvieran que enfrentar su responsabilidad en histórica y presente en en la desorganización de, que tiene la región, ¿no? Ajá. Y, De verdad que eh, su historia es muy impactante, le agradecemos mucho. Yo quisiera como última pregunta preguntarle, estimada Eliana, eh, para toda la gente que no estaba tan familiar, o que no está tan familiarizada con con la situación suya y de tantas personas en situación de migración, ¿tendría usted algún mensaje que quisiera transmitir para toda la gente que nos puede estar escuchando?
0: Eh, Pues... Con esto de la inmigración, eh, que uno, cuando uno emigra de su país hacia Estados Unidos, no es a a delinquir, no es a nada malo, sino que uno, bueno, como mi persona, por la vida de mi hijo, yo yo viajé para Estados Unidos, eh, otra para darle un mejor futuro, para que él no ande a escondidas, eh, con miedo a que me le vayan a hacer algo y, y pues esto de la inmigración no es nada fácil, el camino es difícil, gracias a Dios eh, a, mí, a mi hijo y a mí solo pasamos enfermedades hambre y frío y gracias a Dios no, no, no nos maltrataron eh, no nos pasó nada como a muchos que los secuestran, tantas tantas noticias de que niños muriendo ahogados y pues seguir en la lucha y este seguir luchando cada día y, y siempre con la frente muy en alto y siempre estar de la mano de Dios.
1: Muchas gracias, así es, con esta esperanza y esta fe no dudo que algún día a usted le va a ir eh, de lo mejor y otra vez todo mi respeto y admiración por, por la lucha que está haciendo para que su hijo tenga una mejor vida. Eh, muchas gracias por sus comentarios. Creo que después de escucharla sabemos que queda muy claro que cualquiera de nosotros si estuviéramos en estas circunstancias haríamos lo mismo, ¿no? Hay, hay mucha gente, o a veces un poquito de de insensibilidad y mucha criminalización de las personas migrantes, pero realmente escuchamos su historia y nos damos cuenta que pues está haciendo lo que cualquier ser humano hubiera hecho. Muchísimas gracias, Ileana. Ah,
0: sí, porque no ha, sido, ha sido muy difícil, porque uno está con gente que no conoce, no estar con la familia, pues, pero gracias a Dios hemos estado seguros con mi hijo y seguimos luchando.
1: Es lo más importante. Muchísimas gracias. Sí, Hasta luego.
0: Gracias. Cuídense.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Radio UDEM, apoyando a las personas migrantes.